0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判，我是鲨鱼。那今天呢，又来到跟大家聊聊 Netflix 的时间了。不知道大家是不是有比较喜欢那想 Netflix 影集的内容，就也比较轻松，然后也算是就是大家听完之后也可以有兴趣的话，也可以自己去找来看看，感觉就是。大家也可以比较有参与的感觉，但是其实要找到就是适合跟大家分享，的，其实也没有那么容易。像是最近，比如说 Netflix 排行榜上面的一些影集啊，就是嗯，我个人好像都没有特别特别喜欢的，因为通常是如果能够有个有最新的影集，然后大家也都在看能跟大家分享的话，感觉会比较。有互动感，但是好像排行榜上都没有什么特别喜欢。如果大家有看到不错，然后是我漏掉的话，也可以再来跟我分享这样子。但是就是自己是没有发现很喜欢，像《太阳的召唤》还有《黑道律师》《纹身座》，现在好像也还在，嗯，排在榜上遥遥的领先这样子。然后我就一直在想，说到底是自己的那个。品味就是开始产生了一些异常，还是就是那个 Netflix 的排行榜是有什么问题这样子？然后就就在这个时间点，就刚好看到那个 d c a r t 的 App 会跳一些那个通知出来。然后因为我有追踪那个什么，追踪那个 Netflix 版吧。然后反正他就跳个通知说什么。什么 Netflix 排行榜是不是都是反指标？<笑>然后还有就是不小心就只是通知跳出来，看到标题而已就已经笑了。就是原来不是只有我这样觉得，就是 Netflix 的那个排行榜上都时常出现一些，就是哎、欸、看起来、欸、排行榜第一名好像很厉害，然后进去看，然后我就觉得嗯。不知道诶、欸，像像那个黑道律师，我生座，我也是还是持续的有在那个我的我的我自己 IG 有一些朋友在现实中，他也常常发现说什么超好看之类的。然后比如说跟他的朋友一起出去吃饭，然后大家都在聊这个话题，这种感觉的内容，所以代表说，嗯，应该不是繁指标，应该是真的很受欢迎，没错。但是。就是没有很合自己的胃口，可能是这样子吧。但反正呢，就是非常辛辛苦苦在 Netflix 上面，就是大海捞针，想要找嗯找一些觉得比较好看的内容。然后呢，这现在就找到了，所以今天就是很高兴可以跟大家分享。那今天要讲这一部嗯电影呢，是叫做《The Two Pops》。嗯，中文台湾的中文翻译应该是叫做。教宗的成绩这样子，然后反正英文名字的话，感觉是比较 focus 在有两个，就是有两个教宗嘛。可中文名字的话，感觉是想要表达是嗯，一个教宗接替另外一个教宗的故事这样子。但是，嗯、呃，我个人认为，就是如果这样的话，也太就是感觉是比较比较聚焦在他。个就是后来的那位角宗继任的这个故事，虽然说以就是实情来讲的话，的确是的确是这个比较可能是大家比较关注的重点，没错。但是在这一部戏的呃演绎当中，会觉得会像是两个两个人的一个一个角力这样，然后最后最后那个角最后角宗承继那个位置，感觉只是一个。结果就只是一个嗯、呃，自然而然产生的一个结果的感觉，就是不会那么觉得是一个一个一定会发生的事，应该这样讲。对，但是因为就是如就是也不算这也不算是剧透了，因为毕竟这是一个真真实的结果，就是后来这个教宗继任的事情是一个真实的结果。然后他的电影一开始呢，又跟大家讲说。这个就是一个由真实的故事启发的电影，但是只是启发而已，所以其实并不是很多，并不是所有的内容都是完全真实的。这个部分我们后面可以再讨论，但反正反正就是不要以为就是所有东西都是真的就对了，因为有因为这件事，也有人就是因为。嗯，这个内容跟真实现实有出入，然后很多人误会的关系，然后感到非常生气。不过整体而言，这部戏是一个评价很好的、很好的一出戏。那它其实是在2019年的时候的电影。不过呢，反正我现在看到了，就想说跟大家分享一下，也没有也2019年就还可以接受啦、啊，没有很久，好不好？<笑>对，那反正嗯。虽然是在讲教宗的故事，但是我想说，其实我自己也并不是有这个信仰，但是就是觉得其实看完之后还是觉得蛮有趣，所以应该大家都可以看。就是我我自己也没有这个信仰，但是看完之后还是觉得非常有趣，而且就算是嗯有一种了解，有更了解这天主教文化的感觉，对，因为。嗯，可能我对天主教的认知就是只有来自于就是高中的历史吧。然后，嗯，这部戏一开始就是他们在，就是就是在前一任的教宗死掉，然后他们要选一个新的教宗，这样子来开启整个电影的故事。然后，嗯，在高中的时候历史课就就是老师就有说过，那个就是教宗教宗死掉的时候，就是所有人就是要被。所有世界各地的那个枢机主教，就是很像被召唤的感觉，就是有紧急任务，然后他们就要从他们的原本待的地方，然后全部人就要瞬间就是订机票，然后来到那个反蒂纲这边，然后大家要一起去选出那个新的一个教宗这样。然后，而、欸、且最酷的是，那时候我那时候我知道的部分就是到。他们在开，他他们开会，就是可能大家被召唤过来之后，就会被关在那个教堂里面。就是那一些被召唤过来的枢机主教，全部都会只被关在那个教堂里面。然后他们就是要选出选出在要选谁这样子。然后我就觉得很好笑，就是就是如果他选不出来的话，大家就要一直被关在里面。我觉得这个是到这边为止，就是他还是我。就是我高中时候所知道的内容，然后还有就是关于那个，如果没选出来的话，他们就会放一个黑烟，然后如果选出来的话呢，就会、嗯、放白烟，然后大家就会知道说哦，已经选出来这样子。对，但这时候还不知道是谁，只是会知道说哦，选选选出来了，然后是稍后之后他们会再做另外宣布，就是那位选上的。选上的那位，即即将成为教宗的，他還会再出来跟大家就是见面会这样子，简白话来说就是这样，因为嗯，避免有些人也是不太了解那个天主教文化化。那对，反正以上这部分大概就是我原本所知。然后在这出戏一开始就是他们就是在选嘛，然后所以就可以看到那个真实的画面，因为原本也只是听过那个口述的部分，然后就还蛮酷的，就是大家就是。那个书黎主教都是都会穿他们的那个正装，然后进去，就是大家都进去那个进去那个教堂里面，然后大家就是开始要要就是拿一张小纸，然后坐在自己的位置上面，然后开始写，就是大家想要，大家想要自己心目中的人选之类的。然后他们的那个选举规则是要好像是要超过那个三分之二。然后，所以好像是七十七票这样子，就是你、你、你支持度、支持、支持你的人要有七十七票，这样子你才可以当选。然后是大家就是这种正在那边写写小纸，然后写好之后，他们就会拿去那个就是小柜台那边，然后把把你的那个票放进去，然后有一个写你名字的那个球球。反正就是，如果你已经投了的话，就把那个球球放放到碗里面，大概是这样。我觉得是蛮可爱的，对。<笑>然后后来就是开始那个点点票的时候，就是他们还会把那个小纸，就是每个人写的那个小纸片放，放串在一个，就把它戳了一个洞啊，然后串在一个红色的线上面，所以就会变成一条，就是很长，很像那种国小挂那个许愿卡的感觉，就是就是全部就是一一张一张，然后。然后挂在那个红色的线上面，这样才不会漏漏掉，就是拿一张票没有数到之类的。反正就是这样，大概是这样子的用意。然后那个场面就还蛮，我觉得还蛮新奇的。如果是不知道的人的话，看的话应该会觉得。还蛮还蛮有趣的这样子，尤其是比如说可能原本大家知道说哎、欸、有这件事，但实际上看到就觉得哦还蛮酷的。但是反正他们如果没选出来的話，然后大家想说那没选出来怎么办？又不能出去，所以呢没选出来的话，就是大家就开始就是自己做自己，就开始想休息时间啊，大家再好好思考一下。要不要换换投别的人啊之类的，或是反正就是可能吃饭时间到了，大家就先先吃个饭，这样休息一下，清醒一点，等下再等下再选一次。反正呢，如果你选不出来，就是要一直重新投，一直重新投，一直重新投，投到就是等投到就是投到就是有人超过七十七票为止。如果没有的话，你们就是全部人一一堆人关在那边。对，然后其实还蛮好笑，因为大家都穿那个一样的衣服，一样的一个红色的。红色的枢机主教的呃装装扮，然后还要戴一个那个红色的小小的帽子在头上，然后大部分那个枢机主教大部分都蛮蛮老的，对，然后那个影片里面就是大部分又都是都是白人，就是都是些白人的比较年纪大的爷爷的感觉，然后一开始就是有点混乱，然后我就想说到底到底谁是谁，开始产生开始产生一点脸盲的状态。对，然后反正，嗯、呃，就比如说在用餐的时候，因为他们还没选出来嘛，所以在用餐的时候就会，比如说，哎、欸，假如说你是自己想当的，或者是你想要推别人的，就可能会在吃饭的时候故意在那边拉票的感觉。对他们没有那个没有什么选举日当天不能的拉票的事情，因为就是都全不出来，就是全部人继续继续管理这边，大家都不要回家，大概是大概是这种惨状，所以反正。我不知道会不会，虽然说他们对他们来说应该是很严肃，但是我不知道会不会就是有人就是很想下班想回家，就是就觉得算了这样子，就是改变自己投票的意向。但反正在那个休息时间，就可以看到有一些人就是开始就是拉票或者讲一下自己的理念啊之类的，获取别人的支持。哦、呃，然后因为第一次投票之后，大家就已经知道说，哎、欸，现在的风向是如何。所以，如果你想要早点回家的人的话，可能就会直接转去投那个，转转去投比较多人的那一位，就可能会产生一个西瓜效应这样。但反正不管怎么样，就是后来他们就是投投出来，然后投出来之后就是会放放那个白烟从那个从他们的那个酷炫的华丽的烟囱里面放出去，然后外面广场上基本上就是有一大大票人，就全部人在那边。就是在等待这个结果，这样子。反正就大家全部在那边看，然后就看到白天就大家哦，大家就踮脚，就是那种哦，终于选出来了之类。因为其实很神秘，虽然说我们从影片上面是可以看到，嗯，他们大概投票的过程。但如果你是在外面等的人的话，基本上你就是什么都不知道。然后，所以如果那个发现出来之后，大家就是那种哦，瞬间很兴奋那种感觉。对，应该就是就是那种超神的感觉吧。对，反正。这个故事就是这样开始。那接下来我应该就会，嗯，大致的把这个这个故事的内容稍微跟大家说一下。对，因为反正这个故事也没有什么，应该没有什么剧透的问题吧。因为就是大家都知道现任的现任的那个教宗就是 Pope Francis 嘛，方济各，所以应该没什么没有什么好剧透的。就是他，反正他就是当上了，对。然好，所以大家之后就可以跟大家直接讲里面的故事，因为我相信我讲完之后，应该也是很多人不会去，不会真的去看啦，因为，因为这种这种这种片子，就是它比较可能对部分的人来说是蛮沉闷的，可能可以这样讲。其实我一开始看的时候也有点搞不清楚状况，因为，因为一来是我本来就不是那个天主教，然后也不是基督教，所以对这方面都都非常的不理解，然后。他的那个拍摄的手法又是又是非常的微妙的那一种，我不知道现在是那种嗯好像比较有内容的片子都喜欢走这种拍摄手法还是怎么样？但是记得上一次看一个好像都是那种有入围什么什么奖的那种那种电影，然后他拍摄手法就是那种极其诡谲，就是到底是在干嘛？就是你会看到觉得说就是有点怨怨 panic， 就想说现在是怎样，现在是怎样的那种焦虑症整个发作，因为。他可能运镜啊，或是他可能很很 focus 在一个某个事情上面，他就会一直去，一直去拉那个镜头，然后就是把人的那个脸特写到整个超大。如果你在那种很大的电视上面看的话，你就會觉得超恐怖，就是那个那个那个人的脸就整个整个占满整个你的你的不知道几寸的大荧幕。如果你坐很近的话，就会就会感觉超恐怖的。反正他就是这种的运镜手法，所以我相信应该很多人就是会会看不下去，因为就是有点有点有點微妙。然后如果他们在进行有点有点争执啊或者怎么样時候，从那个镜头就是没来给你开玩笑，就是他直接就是晃给你看，就是就是那个镜头就是会直接就是剧烈晃动，就是仿佛就是有人在推你那种感觉。然后就会觉得到底是怎么样，可以不要这样吗？对，反正就是这个这种，反正大概跟大家讲一下这个剧的那个拍摄手法是如此。那这就是导演导演的导演认为的一个巧思，还有他呈现的手法啦。然后关于编剧的话，我觉得编剧算是这一部这一个这一个影片非常。重大的一个点，因为编剧其实做的非常的好，导致就是说，其实这一部叫《The Two Pops》，Pops 嘛，然后所以其实总共总共的几乎，虽然说我前面讲说他们在投票的让我产生脸盲的状况，但是其实整出戏的后半部基本上就是只有两个，就是只有两个人这样子，所以所以就是没有这个问题。然后因为基本上在呃一部电影只有两个人在演的状态。就是会有可能观众会觉得无聊啊，或者觉得哦很慢，对。但是因为编剧实在是蛮厉害的，就是他把整个他把整个人剧情就是弄得很很紧凑嘛，应该也不是说紧凑，因为其实剧情也没什么剧情啊，就是就是、啊、反正他们他们就是在讨论事情，然后讨论讨论讨论，然后最后就是他一个辞职，然后一个当上角中，就是这样的一个一个故事，也没什么剧情，但他可以把它弄得非常的。脚步非常的节奏非常的轻快，很就是紧凑的感觉，完全不会让你觉得，完全不会让你觉得很无聊。除非你就是完全没办法接受他们一直在讲话的事情，这样的话应该还是会无聊。但是我觉得他在这个在这样子的两个人对话从头到尾的框架下，就是编剧已经把这个已经把他能做的就是做到就是很发挥淋漓尽致。就是整个过程，就比如说他们的对话安排啊什么的，其实都非常的好。就是一个人讲，一个人讲，然後他们就是一直在对话，一直在对话，然后很快就是，比如说跳到下一个主题什么的。对，就是他的对白安排都是非常的、非常的精湛。这样虽然说可能他对话当中有时候引用很多。就是反正两个人讲话都是一直会引用那个圣经里面的东西。如果你不太懂的话呢，你就会跟我上国文课的时候一样的感觉，就是国文老师会一直说什么哦，像那个什么什么里面讲过的一句话，然后怎么样，然后就是其实你也不知道那是哪里来的，就是大概是这种感觉。但是没关系啊，就是还逻辑还是他还是逻辑还是蛮清楚，至少他讲的引用的圣经不是文言文嘛，所以就是还可以自己稍微拼凑一下。对，反正我是觉得编剧其实很厉害啊，因为这整部戏呢，基本上就是两位老人就是在一直讲话的一个故事。如果不是用一个很烂的解释方式的话，真的可以这样说：，就是除了一开始的那个选选举啊，跟最后的选举，除此之外，几乎全部都是他们两个人在在对话。所以如果有人觉得很无聊的话，我也是非常的不意外。但我只能说，就是编剧已经尽力了，他做得很好。然后在那个网络上的话，可以看到他的，比如说的电影分类嘛。然后电影分类就是有有人就是归在剧情，然后跟喜剧。对，之所以归在喜剧的点，就是因为其实他们的对话是还蛮好笑的。如果你听得懂的话，就是他们的对话是蛮好笑，而且就是有一种有一种就是那种一直在斗嘴的感觉。所以其实是有点像是有一些那种喜剧会有的那种两个人有点斗嘴吵架的那种那种氛围啦，我觉得就是融在这个电影里面。然后第三个还有我的归类是自自传类，对，虽然说里面的内容不是完全的真实，但是可能还算是还是算是有点刻画他们两个人的故事的感觉。对，好，那反正。已经嗯讲了有点久了，自然大概大家讲到这里，大家应该可以就是大概理解，然后大家应该也已经差不多确定自己到底要不要去看这些戏。但是不管怎么样的话，等一下我就是把这个故事跟大家讲完，然后顺便分享一些我觉得自己就是很有很有趣的点之类的。那反正投票完之后，两位教宗的故事就是就是正式的开始了。然后一为上一次的嗯投票当中就是由嗯、呃，由那个大家所知道的本笃十六世这位，他当选的，所以呢，他就是在这个故事的故事中的现任的教宗。然后，另外一位呢，就是现在大家所知道的那位 Pope Francis 方济格，就是他，他的名字叫做博格里奥。那反正。他就是在讲，他还是书记主教。现在，现在在这个剧情的时候，他还是一个书记主教。然后跟这个，然后跟这个已经是教宗的本土本土十六师。然后因为这，因为这个这个教宗他就是一个比较保守的人。然后因为在他当选的时候，天主教，天主教虽然本来就是一个，本来就是一个特别保守的宗教，然后。然后本土优是也是一个非常保守的人。然后当时他选上的时候，还是在一个相当保守的氛围之下，所以他才会选上。不过呢，可以注意到的是，这个嗯，这个博格里奥，也就是现在的方迪戈，他是他当时在那一次的选举里面，其实也有获得少量的票数，就他也是其中有被有被选到的人哦。那反正。嗯，就是代表说，其实这这可以看出来，就是天主教的那个改革已经认，有一些人已经认为说天主教是需要改革，所以才会有人投给投给这个波格里奥。但是呢，就是大部分的人那时候还还不太转，还在转换当中嘛，所以其实大部分人还是投给了投给了本土十六世他在当上，然后在这个。故事就是说，这个伯格里奥他他现在虽然是那个书机主教，他是属于那个阿根廷布宜诺斯艾利斯那边的书机主教，但是他想要辞职，就是他觉得他当这个书机主教，他没有办法，他觉得他没有办法做出更多的、做更多的贡献，尤其是在现在的现在还是保守派势力掌权的情况下，所以他觉得说，也许他退下这个位置，然后去比较。去做一个比较小的、比较小的的位置的话，也许他能够实际的帮助到更多需要帮助的人，所以他就是想要辞职就对了。然后，所以他就會一直寄信啊，寄信给这个教宗，跟教宗说：“我想要辞职哦。”然后反正教宗都不鸟他。结果，呃，这个本土十六世教宗就是在，就是后来就是有寄一封信，就是就是、召唤他到。到罗马，到罗马这边，然后就是想跟他，反正就是要跟他讲事情啊。但是他其实不是要跟他讲那个，不是要跟他谈他那个要想要辞职的事。但不管怎么样，反正他就是来了。然后他们就在那个教宗的那个叫什么夏日的夏日的行馆嘛，反正就是他的一个一个一个可以住的地方啦。然后很漂亮，然后有一些有一个公园，不是公园。<笑>不是公家就不叫工人，就是有个有个庭院，很大的庭院这样。然后反正就是他们最最第一开始最重要的一幕，应该就是他们在这个这个庭院里面一边走路一边聊天的一个故事。虽然说其实不能说是聊天啦，因为他们其实算是针锋相对。因为嗯、呃，现现在我们现在的教宗就是这个波格里奥，他是一个他是一个改革派的人嘛，就是如大家。所知就是他是改革派人，所以他对于就是嗯、呃、一直守旧的势力是有很多很多不理解的事情，然后就觉得他们很古板之类，然后也对其实也对本土十六世就是有做一些批评，就是比如说他的政策之类，就有对他做一些批评。然后所以等他他们两个见面的时候，可以这、就是完全可以说是针锋相对，因为一个人就是觉得说就是那种。一个人就是觉得你怎么可以违反我们？就是本土石油是这边是觉得说，哎，你怎么可以违反一些我们的、我们的这种基础的一些教义？然后，而伯格里奥是觉得说，你们在这样子，就是没有人要在，没有人要信天主教了啦，就是这种感觉。对，反正就是有一个很强烈的两边的一个一个无法理解的一个状态。一开始是这样，然后像。因为我觉得很好笑，就是他就是问他说：“哎、欸，你平常都在干嘛之类的？”然后那个博格要就讲说他是平常还有在就是阿根廷那边有在跳那个探戈舞这样子，因为探戈舞就是那个阿根廷很流行的舞蹈嘛。反正就是他就说他在跳探戈舞这样。然后那个本土石油式教宗甚至就是觉得是有点有点傻眼的感觉，就觉得说就是那种哈，你你跳，你就是你枢机主教在那边跳舞。然后他还问他说：“哦，那你是自己跳吗？”然后他就说，呃，如果我自己跳，然后佛格里奥就是也很幽默，他就说，呃，如果我自己跳的话，就是可能有点丢脸，这样子的话可能会丢我们这个丢我们这个天主教的脸，所以，我当然是有找其他人一起跳这样。但反正本主教是就觉得很傻眼，就觉得说到底是在干嘛这种感觉，就是你当个枢机主教就是那种不正经，然后对，就是大概有这样子的一个评价。然后他们就一直有点像是一直。疯狂斗嘴的感觉吧，就是他就是他就是跟他讲说，哦，反正因为那个波格里奥其实是来提辞职的嘛，然后他就说他要辞职，然后那个那个本土修士就很不爽，他就是说就是那种你平常一直批评一直批评我们现在的一些行为啊，或者反正就是批评现在天主教当权者的一个政策，然后结果你现在如果辞职，然后我批准你的话，那不就代表说就是你就是。觉得看不下去，这就是觉得我们就是我们现在做的很烂，然后所以才辞职的。就是大家都会觉得说，都会觉得说是因为是因为天主教现在觉得很烂，然后你才辞职。就是感觉像是一个一个抗争的感觉，所以就是很，所以就是那个本土优势当然就是有点。但就是蛮不是不是有点就是蛮不爽，就觉得说平常在那边批评啊，然后现在又要来说要辞职什么的，很就是很很讨厌，就是让他就是觉得说那我到底要怎么做人那种感觉。反正他就是在那边那边吵他们就讲很多，就是比如说嗯，其实其实伯格利奥就是可能也有帮一些，因为天主教是不能离婚的，大家知道吗？就是不管发生任何事情，就是如果你离婚的话，你就是 out。就问你离婚，就是哦，反正他可能就是有帮一些，有可能有一些人可能很可怜吧，但是就是可能要来，想要来，嗯、呃，赎这個是干嘛？但反正他就是有，伯格里在阿根廷的时候，他在服务的时候就是有帮助一些这这些人，就是觉得说啊，虽然他们离婚，但是但是他们可能有他们苦衷啊，或者说那也不是他们真正的错，或者他们也是一些受害者什么的，反正他就是有去帮助这些人，但是。那个本土时候就觉得说，你这个就是你这个就是错，你这个就是违反，你这个就是违反违反我们的那个我们遵守的事情。那这样你还你还当什么书记主教就是那种不行的那种那种态度。反正他们就是在那面在那面吵吵吵啊。然后就到那个到那个晚上的时候，到那个晚上的时候他们就是要吃饭。然后就他就是叫他说。原本原本就是博里奥，然后原本已经觉得说啊，吵完就是那种失败，然后已经要走了。结果那个那个他的工作，就是他们那个地方的工作人员，夏日宾馆的工作人员，就是跑来跟他说：“哎、欸，那个苏伊主教，你的房间，我带你去你的房间。”然后他就想说什么，就是那种还我还要留在这边的感觉，就是其实已经想走了，就是我可以在外面订旅馆之类，就真的不用在你这边住。然后反正后来他就是有。有有住下来的这样，那有一件蛮有，就是其实有一个就是一些细节，就是可以看出来，就是说当这个博格里奥一到夏日这个新馆的时候，他是就是他他他就是那时候还在等那个等教宗出来嘛，然后他就在那个外面逛逛逛，然后就开始跟一些园丁啊什么的开始在那边聊天，开始跟园丁聊天，或者跟一些客人聊天，反正就可以看出，就是说他是一个比较。可能就是善善于跟一些其他人交际的一个比较人人缘比较好的一个人，然后那个就是本土石油是一出来就是看到他在那边在那边跟自己的园丁打赛，他就觉得说这到底想怎样，然、哦、后就已经有有一点暴起，然后他就跟他的那个旁边的其他的那个 staff member 说。什么？他现在是已经来这边住二十年了嘛的那种感觉，就是很像觉得说呛他，就是在嘴他说当自己家哦，还在那边跟园丁聊天，对，饭就就很好笑。然后后来他他住下嘛，然后住下来之后就想说，哎、欸，那是不是因为那个那个教宗要邀请他们？一起吃饭啊，还是怎么样？反正就是想说啊，我都待这边住了，然后难道你不会？就是一般人都会觉得说，你都你请我来你这边住，那我们应该就会一起吃晚餐吧？不然這吃来干嘛？结果没想到就是他，就是那个他的那个工作人员就带他带他到一个非常大的桌子，然后就他一个人坐在那个桌子的那个边边，就是在面就是说，哎、欸，这年晚餐开始吃喽。然后那个博格里就想说，哎、欸，按、啊、那个赵忠磊。然后他就说：“哦，就是我们这里，就是他是自己一个人吃饭哦，就是他是在另一个房间吃饭，所以就是，所以就是你们自己吃自己的这样子。而且很好笑是，就是他就是伯格里奥坐的那个，他一个人吃饭的那个地方，就是有点像是他应该看过一些那种那种欧洲宫廷剧，不是？如果国王就是什么吃饭，就国王的那个餐桌不是一个超级超级长的那种长条形，然后两个人坐在最远的。”就是最远的两端那样子那种感觉，但是呢，他跟他更好笑，是就是只有他一个人而已。对，反正反正大概就是这种状态。然后后来吃完晚饭之后，他们就是又要到那个就是休息时间，然后教宗就出现了，就是要来跟他聊天。然后从这个时候就可以看出，就是那种，就虽然说教宗一直在那边很很咄咄逼人感觉，但感觉就是他是一个。很没朋友的孤独老人，可以这样子讲，对。<笑>然后反正他就是进来，然后就开始这边想要聊一些有的没的，对，就是聊一些其他事情。然后这时候那个想辞职的伯格利奥就是那种，哎、欸，这是我的那个离职，我这是我的这个辞职信哦，你要不要看一下？然后拿出来在那边晃，然后他就那种，然后教中就那种，我不想，我我现在不想跟你讲这件事，问累了，抱歉，不想跟你聊这个事情。就是那种感觉，然后反正就是，就害我害我就开始觉得说，就是教宗是想要来，就是是太孤单，想找人找人聊天，是不是？就是完全不想谈那个工作的事情什么的，就是想就只想要想要聊天，就是开始闲聊一些有的没的。然后他就开始说什么哦你喜欢看足球哦什么什么的，反正就开始就是聊一些聊一些废话那样子，但就是他就是。可以看出，他就是有那种很很孤独。然后，比如说，他一个人当教宗，然后在一个这么大的那个住那么大一个房子里啊，然后，然后就也没有什么跟他谈谈心的朋友之类。就是其他，就是虽然房子里很多人啊，但是都都是那个，就是为了维护这个房子而存在的一些工作人员，不管是园丁啊，或是可能服侍他的女仆。是叫女仆吗？反正就是一些人，一些工作人员就对了。就是并没有他真的可以可以谈性人，但是其实他那么他那么 aggressive， 就是然后又很又很又很守旧，然后很很震惊八百，就是感觉也是有点难让人亲近啦。对，所以今天这个博格里奥的出现，就是他一直一直很爱讲，就是很爱。都很很很敢讲就对了，就是很敢就是大方厥词，然后所以反而哎、欸，好像似乎还能跟这个教宗建立起一个一个就是微弱的桥梁，虽然说可能是就是立场相对的，但是就是至少他们还是可以可以可以成为聊天的对象这样子，虽然说都在吵架，然后那个就是教宗就是还在那边呛他说什么，就是那种都给你讲就好了之类的，因为。布格里奥是蛮蛮能言善道的一个人，然后他就是可能会就是引用他引用圣经啊干嘛，然后两个人引用圣经，他就是说：“哎、欸，你引用是那个意思。”然后他就想说：“哎、欸，可是我觉得也不一定是那个意思啊，就是如果怎么样怎么样讲的话也讲得通。反正他是一个很会很会就是很会很会解解说的人。”就是你要讲的话，也可以说是就是很爱变啊。如果是以就是那种长辈喜欢形容小孩的方式的话，就是说什么哦，你很爱变哎、欸、那种感觉，或是说你就是都谬论，或是那种都歪理之类的，就大概是这种感觉。就是我觉得本土石头是应该就是觉得他讲的应该都是歪理，<笑>就是、就是这是种感觉。例如说，可能。他们就在针对说，因为现在天，现在他们天主教那时候遇到最大困难就是天主教是很保守嘛，就是他可能反对堕胎啊，反对离婚啊，反对反对反可能女人不能进来当他们的那个重要职位啊，或者是或者是反对同性恋什么的，就是有一大堆那个嘛，有一大堆他们反对的事情。然后他就是在讲说，就是这个是。一个就是这个天主教的高墙啊，就是说把整个世界都挡在外面，然后大家都进不去这个天主教高墙，就是他们一堆这些主教、这些教宗在面自嗨的感觉、嗯，然后就是有点，因为他们身为一个宗教，你就是要有你要有那个信众，你要有明星嘛。就是假如说大家都觉得说，哦，你们这个教啊，这个也不行，那、这个也不行，然后这个世界在变，那那些信徒全部都跑了，就是。就是都跑去信别的教啊，信基督教也好，信什么教也，好，就是反正就是信新教了嘛。你这个天主教就是会会渐渐被唾弃，如果你一直就是这样子的话，那反正就是这是当时的状况。然后，所以这个伯格里奥就是觉得说，我们天主教一直，它里面就是讲一段。就是被人觉得是名言的话，就是说天主教一直把这个高墙就是盖盖得很高，然后把所有人挡在外面。可是外面的世界呢，其实一直在发生很多的转变，然后外面的世界其实有更多很严重的问题，例如说像是呃不平等啊，就是那种什么贫富差距啊，或是一大堆就是世间的一些腐败啊、险恶啊，不管是战争什么的，就是造成。其实外面很多人在受苦，但是呢，天主教人就是在一这高墙里面，然后一直讲说，就是不能堕胎，然后不能同性恋之类的问题。他就是觉得说，其实外面世界就是在面临这么严重的问题，结果大家就是还在那边讲一些这种，就算说他也不能完全就是说他就是完全，毕竟他还是个天主教人，他还是不能完全说。嗯、呃，这些被信主教否定的事情是好的，只是说他觉得外面这些这么严重的事情，如果我们都不去在乎他的话，那信众只会觉得说你这教到底在干嘛？就是整天在反反对，整天在反对同性恋，然后然后连那个信徒可能在什么灾难地区啊都要死光了，结果你还没讲这些废话的感觉，就是有点那种跟世界脱钩。所以，呃，波哥里奥就是觉得说，应该要把这个打倒这个高墙，打倒这个天主教高墙，就是说天主教应该要走入人群，就是要跟他们接轨，就是这些信众才会觉得说，哎、欸，天主教就是他应该不是这样讲，应该是说走入了人群，然后信众才会觉得说，哦，神还是与我同在，要不然你就是整天在那边讲那些那些那些讲那些唱那些高调，然后结果人家都已经。就是什么战乱什么的，就是人家生活很多 suffering， 然后你还在那边讲这个，他就会觉得很有距离嘛，然后就会觉得神到底是在不在的感觉，就是会产生信众会产生一些不确定性。对，所以反正他就是觉得说，哦，这个高墙我再不打倒的话，信众都要跑光啊。因为其实，在那个时候，他们的确就是没有，就是信众就是很感觉就是一直在失去明星就对了。虽然说他们在全世界是有。什么一点二亿的信徒其实非常的多，所以他们这个教宗的位置就像是这个国家的国这个天主教王国的国王一样，对。然后所以你是不能失民心的，但是他们这个高层就是导致很严重问题。可是，嗯，天主教的高层都是非常守旧的人，都是非常保守保守派大将，所以呢，包含这个本土十六师，他就是听到波格里奥这一番话。高墙论之后，他就非常不爽，他就觉得说，这些高墙就是建立起我们天主教基础的重要基石。结、就、果、是、你说我们现在把这个高墙打倒它，他那那到底是怎样？所以他就是觉得说，就觉得很很傻眼啊！就是说这个是一个，他就说墙壁是用来，墙壁是比如说房子好了，盖房子也需要墙壁啊。就是要是没有这些坚固的墙壁的话，那房子房子要怎么盖？房子就是房子就会倒啊！如果墙壁就是没有这些高墙的话，墙就是房子就会倒。所以其实他他觉得说这些墙壁是他对于天主教来说是非常的重要，就是我们必须要划清我们的底线什么的。然后可是伯格里奥真的是非常冷言三道，他就说，他就说哦是哦，他说可是你想想看啊，在那个耶稣那个时期啊，耶稣还活着的时候啊，他多马是他都是直接跟那些。跟那些，跟跟那些信徒，就是都是那种 face to face， 然后人家有什么，就是 face to face 把那个自己的慈悲散发给大家，就是大家都是那种，不管你是谁或是怎么样，有没有原罪还是怎么样，大家都是，就是大家都可以来那个耶稣的面前，就是就是受到感召。我对不起，我不太知道那个。那个正确的名词，但反正他就是这样讲，就是说，就是你那耶稣的时候，谁都可以到他面前来，就是接受他的那个慈悲。结果呢，你现在在那边在那边盖高墙，他就是说，就是从前的从前根本没有什么，根本没有高墙这种事情，好不好？人家耶稣都是在那种很。很困难的环境当中，就是跟大家面对面。结果你现在就是在那边盖高墙，把自己封闭起来，这种感觉。对，反正嗯，差不多就是，我觉得嗯，主主轴大概就是这样子吧。然后，所以其实，在这个前半部的部分，大家都可以非常深刻的感受到，说，嗯，本土十六世这位教宗，他是真的非常的不想要。真的非常的不想要改革，然后，嗯，他像他就会讲说，他就会讲说，嗯，因为伯格里奥其实曾经也是一位非常保守的的人，在这个教会当中也是非常保守人，比如说哦，规定说神学院的人一定要穿什么什么衣服啊之类的，然后结果。那个本土神父就批评他说：“你这就是妥协了，你就是跟世界上这一些污秽的分子妥协了。”然后那个，但是福格里奥就是有讲一个名言，就是说他觉得这不是，他说这不是妥协，这是改变。就是他觉得妥协跟改变是不一样。但是本土神父就是说妥协就是就是这不是改变啊，就是你就是妥协而已，就是因为觉得说哦这样子其他人比较能够接受怎么样你，你就妥协，就违反我们天主教的一个。东西，但是就是嗯，反正他们一开始的争点就有点像是在这件事情上，就说到底是妥协还是改变，就是说我们改革天主教到底是到底是因为我们我们要妥协跟大家妥协，还是因为我们真的想改变？但反正这很难说啊，这种事就是一线之隔。就是，就是如果你你真心的，我觉得我个人觉得差别是在于妥协。其实你并不是真的认同，你并不是真的认同那些外面，就是那些妥协，并不是真的认同那些跟你不一样的声音。然后改变是，改变是感觉是接受了，我觉得是这样子的，但是里面没有没有多加叙述，只是说那个，反正博格里奥就是说他他是因为他改变了，所以才变成现在这样子。对，然后本努收是就是那、no, 种 no, no 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 的那种感觉，反正我觉得很好笑，就是可以看到他们就是在那边一直一直一直斗嘴，然后还有那个一直镜头一直在疯狂拉近，然后摇晃，然后就是就是会觉得说就是很好笑，就是有一种尴尬到很好笑的感觉。我觉得他的我觉得他的那种他的调调应该是这样子，就是就是尴尬到好笑，对。然后反正后来他们就是有在。做一些那种，做一些那种，就是简单的闲聊啊。然后结果本主十六岁还弹钢琴给他听，就是就是很好笑。我觉得真的是很孤独老人，反正就是就是他就是弹钢琴给他听啊，就说哎，然后反正我觉得这一段的重点是在于说他们有点就是互相。原本他们一开始在那个花园吵架的时候，比较像是说。他们两个都是身为一个人，是身为一个香盖格枢机主教，一个人是身为就是高高在上的教宗，然后非常保守教宗这种感觉在对话。但等到就是变成到休息室里面啊，变成到房间里面，就是在弹钢琴啊、看足球啊，然后讨论你喜欢什么节目啊的时候，就是虽然说他们因为立场不相同，或是说其实他们的国就是出身也很不同，比如说像这个。现在的方济哥他是在阿根廷出生长大嘛，然后像以前所有的教宗全部都是全部都是欧洲人啊，然后所以其实他们成长背景也也差很多，然后所以他们在聊自己的兴趣之类的的时候，其实是蛮尬的，就是那种哦你哦你喜欢那个踢足球哦这样的那种感觉，反正就是那种互没办法理解，但是就是还是想要继续对话继续进行下去的那种尬感，但是。就是在这个尬当中，其实还是有慢慢转化他们的关系，就有点像是在这个阶段的时候，他们就是有点卸下他们本来的身份。虽然博格里奥还是在那边很靠腰的拿出那种，拿出那个他的，拿出他的那个什么，就是那个辞职性，然后说，哎、欸，就是要不要看一下我直进啊？就是还是有点有点机车，但是反正。但是反正就是他们已经有点卸下他们原本的那种身份的感觉，就是比较是以两个凡人的方式在，在两个凡人对天主教不同的想法的凡人在对话的感觉，就是我觉得状况有软化许多啦。然后反正后来就是教宗就是有事，然后就是要跑要去那个那个西斯丁教堂，就是那个梵蒂冈的中心那边，因为他们原本是在比较。不是在市中心的那个夏日宾馆嘛，然后反正他就是跑去，要跑要跑回去那个市中心的西斯丁教堂那里，然后我不知道为什么，反正就是也带着，就是那个波哥里奥，就是也枢机主教，就是也跟着去了，然后反正他们就是坐那个直升机，反正就很好笑，就是、在那个直升机上面不是很吵嘛，就是、直升机会有那个嘟嘟嘟嘟嘟的声音很吵，然后他们就是要。就是不是在直升机上就戴耳机嘛？反正就是他们就是戴耳机就可以讲话<咳>。然后反正他就是戴耳机，然后就是讲一个哎，讲、欸、一讲。然后那个破格里奥又就那种神，就那种突神来一笔，然后突然就是那种哎、欸，那我的辞职的事情要不要考虑一下<咳>？然后那个然后本笃二世那种直接直接把耳机拿下来就那种啊听不到那种感觉，反正就直接那种。就那种 shut up， 就是不完全不想听他讲。然后后来他们就是到达目的地之后，就是到那个到那个教堂里面嘛。然后后来他们就是在那个教堂里面又开始进行一个非常长时间的 men's talk， 就是就是有可能其实就是那种 pope's talk， 反正是他们就是在那边在那个西斯丁教堂里面就是。谈心啊，然后就到这个教堂的时候，我觉得就是又换一个环境的。一开始就是我觉得就是一直在转换那个环境，然后现在环境就是变成是在这个，在这个西斯丁教堂里面，就是感觉是跟就是跟他们的这个本身的信仰，就是在就是更更靠近一点的那种感觉。然后我觉得也是因为在这个地方，就是他们会比较容易就是重新去反思自己作为一个天主教或者作为一个教宗的那个。就是自己跟这个身份的一个产生的那种拉锯，或者说你比较可以反思说，哎、欸，我作为这个作为这个位置，我到底怎么样？我觉得会有这种有这种效果啊。但反正我不知道是这个是也是导演的安排还是怎么样。但反正就是他们就是继续在进行对话，然后所以我就说，整出戏里面全部都是在全部都是他们两个人在讲话这样子。然后到这个教堂里面，他们就是在那个。嗯，在那个民众也可以来参观的地方，但那时候还没开门，所以他们就是没有人。然后他们就在那边，就是在那边在那边聊天呢、啊。然后就又又开始在那边讲一些讲话，就讲一讲之后，那个本鲁十六斯就是突然说：“哎、欸，其实跟你说一个事情，就是我不做了。喔”哦，然后就那个伯格里奥就是那种声音，就是那种原本是我要说辞职，结果是你在说辞职，就那种。所以不是我辞职，是你辞职，就是那种。所以。两个人都要辞职就对了，然后那个班主神父就有点坦诚，然后跟他讲说，就是我不让我不让你，就是我不我之所以就是不让你辞职的原因，其实因为呢，你必须当这个书机主教，然后下次呢大家就可以投给你，然后你就可以当教宗，然后我就要走人了，大概是这样子逻辑。所以前面呢在那边吵了那么久，就是到底。就是只是在满足个人的个人的斗嘴欲望而已吗？还是怎样？那反正他就是现在突然跟他讲说，就是、那种其实我不干教宗，我不想当教宗。然后伯格里奥就是那种傻眼，就是说，哎、欸，你说我不能辞职，然后你自己在那边辞职是怎样？然后就是很很怪吧？他就是想说到底是怎么回事？而且其实是因为那个教宗是一个终身的职位，就是作为一个教宗呢，你就是成为这个神的。神的那个，你是你是全世界最靠近神的人。这个教宗，如果你当上这个教宗的话，你就是全世界最靠近神的人。然后你必须要去倾听神的声音，然后你就是神传神的传声筒，就是这样子。就是神会跟你讲一些事情，然后你就要把这个事情呢告诉大家。就是这就是这个教宗的的的这个位置真正的最重要的使命。然后。所以呢，基本上你作为这个位置，你就是要就是那种代表所有人来代表所有人，就是去 suffer， 就是受苦，然后就是你要代表所有人，就是你要当所有人的那个表率的感觉。所以呢，做你当上这个工作，你就是不能辞职啊，因为你必须要一生就是奉献在这个工作上面，然后在这个工作上面，在这个岗位上面死亡，就是你才对得起你是教宗的职位。而且基本上呢，几百年以来，上一次有教宗辞职是一四一五年，十五世纪的时候，所以就是那种基本上没有人在辞职的。然后，所以他博格迪奥就是还说，就是那种我是脚本辞职，你在那边辞教宗那种感觉。但是反正就是，就是、这边就突然产生一个超级大的转折啊！因为其实前面我们都看到说，那个本土十六世这位教宗他非常的保守，然后非常的就是不愿意，不愿意就是有一些。不愿意做那些改革嘛？不愿意有很多，不愿意有很多，就是想要想要变的东西，他不想变，就觉得说这都是违反我们天主教的事情。但是我觉得他也算是他在这边决定辞职的事情，就是完全显示出说，虽然他非常坚定他自己的想法，就是觉得保守才是正道，但是他也意识到说，现在这样子下去真的行不通。就是真的是需要改变，虽然我不认同，但真的需要改变。所以我觉得他像，嗯、呃，本土车是做出的这个决定，就比较像是妥协。就是他妥协说这个世界，他妥协这个世界是需要是需要改变，是这个天主教的环境是需要改变，但是他自己觉得他做不到，然后也没有办法接受。我觉得他内心深处还是没办法接受了，所以他就觉得说，那我不如就是。直接让位，因为我在我自己的范围内，我做不出改变，所以我直接让这个本来就是一个改变，就是一个改革者的人来当的话，那问题不就解决吗？他这样等于说他的退出就是可以拯救这个天主教世界，大概是这种逻辑，所以其实是一个蛮大的震撼弹，就是说他那么坚持，然后就突然呢，就是突然就是丢个炸弹，就是弄，我不做了，你来做，我就烂，怎么样？然后反正就这样，就是他就是说他要他要走这样子，然后反正后来就是他们就就是那个博格里奥，他就说：“哎、欸，博格里奥，就是我觉得就是你就是那个失认者。”伯格里奥就傻眼，就觉得说：“哦，就是 no 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 no，, no 就是我不行，我不行那种感觉。”然后其实有他就然后就那个那个那个本土石油师就是跟他讲说：“就是我读过你的资料了，我觉得你可以。”就是我觉得那个读资料的事情很好笑，因为。因为从一开始见面的时候，因为教宗其实是掌握所有很多资料嘛，然后像那个枢机主教的各资什么的，他基本上都了若指掌。然后所以这一个博格里奥他来这边跟他见面的时候，他其实早就已经读完他所有的 file， 就是那种他什么个人资料啊，什么几年的时候在干什么啊，然后有做过哪些事情啊，有没有有没有，反正他的什么怎么怎么各资，他全部都知道就对了。然后所以。就是他那时候就说：“我读过你的资料，我觉得你是个很好人。像”像这种前面他们在聊天的时候，可能他就会说：“哦，我读过你的资料，我知道你喜欢足球这种事情。”就是很让人觉得那种好像很像跟踪狂，你知道吗？就是就是那种我知道我都知道那种感觉。但反正就是到这个时间点，他就是说，我知道你是一个好人，我读过你的资料，这种感觉。然后这时候伯格里奥就是开始坦诚他自己的成年往事，就是说他之所以觉得他自己不适合当，他没有办法胜任这个职位的原因，是因为他曾经做过的一些事情，然后并不在这个，并不在这个。就是他认为所有的真相并不在所，这个教宗手中的这个档案当中，就教宗就说我知道你曾经经历过一些事情啊，但你不是做的很好吗？他就说哦，可是他其实有做过一些他自己觉得不好事。然后这时候呢，就开始那个开始回顾，就是伯格里奥年轻的时候发生的事情了。然后反正嗯、呃，简单来讲就是说，嗯、呃，阿根廷就是有被有一段时间就是被那个应该算是嗯、呃、军政府控制吧。反正对对对，应该是就是军政府控，就是推翻军政府，就是推翻原本的那个体制，然后就是掌权这种感觉。然后所以就是他们就开始到处就是抓人，就是意义义奋战。你反对军政府的话，你就是被抓起来啊，反正就是那种那种那种暴力，就对了，就是那种你反对的人就消失，然后被抓走、杀掉，然后拷问这种感觉。反正大概就是这样啊，白色恐怖什么的，反正就是这种。这种是这种这种时代的感觉。然后，伯格里奥那个时候就是在那边的那个什么耶稣耶稣会，我不太懂他们的那个体制啊。但反正他那个时候就是有当到一个领导的阶层，然后所以他基本上是可以决定一些事情的。然后他就是为了想要保住，因为那时候因为比如说像像教会通常都是。走一个那种要帮助人的路线嘛，可是结果军政府这个时候如果一直在那边一直在那边杀人或者怎么样，一定会有很多人跑来教会避难，所以这个时候军政府就会认为教会是一个眼中钉嘛，就觉得说你很烦，就是我要抓人，然后结果你把人就是庇护了之类的，反正就是会产生一个冲突。那波格里奥就是作为一个可以做决定人，就是他觉得说。他觉得说必须要先保护好我们的教会跟里面的人嘛、啊，就是假如说，虽然说他当然没有办法拯救整个，他当然没有办法拯救整个整个外面发生发生不幸事件的人们，就是没办法，因为他一个人他没办法出去外面，就是把大家都救回来这样。但是他觉得说，我至少应该先把就是教会的人先救，先保护好。所以呢，他就做了一个决定，就是说他想要他去跟那个军政府协商，就是说假装。也不是假装啊，就是有点像是当他们的，跟当他们的出去跟他们喝茶，然后就是当他们的人，就说哦我们会配合，就是说他们会配合这样子，然后还把就是大家比如说教会图书馆那個什么马克思啊、共产主义的书全部都烧掉，就是以示以示服从的感觉。就是为了自保，为了保住这个教会。然后这时候他就是有到一些地方，就是有一些有一些那个神父的教区就跟他们讲说：你们可不可以先不要再继续留在这边？就你们先撤退，好不好？就你们先回去，回去就是可能去回去教堂里面，就是不要住在外面，就是不要在外面帮那些人。然后这些神父当很不能接受，就觉得说：“哦，我的使命就是要来帮助这些人。”结果你现在叫我就是撤退，就是难道要放这些人去死吗之类的？但是那时候伯格里奥就是觉得大局考量，你们应该要回来。就是而且他已经去喝茶，就是已经达成一个协议，就是你不应该在这边继续干扰军政府，要不然军政府就会跟教会对立。所以呢，他就是他就是跟那些人叫他们回去，但是结果那些人就不就就不愿意，就觉得说他就是要誓死守护这个。他的教区的人们这种感觉，然后结果呢？那那个他就是伯格里奥就有点生气，就是他就是违反他的命令嘛，然后所以就给他们停职。那停职之后，这些人就不再受到教会保护伞保护。然后所以这时候呢，军政府就过去，然后就说：“哦，你们到底干嘛？”然后就把他们抓走了。所以呢，那个反就是反对伯格里奥的神父，就是被两位神父就是被。反正就是被抓，被军政府抓走，然后严刑严刑拷拷打这样子的感觉。反正就是经历了很多不不幸的事情。然后博格里奥就是开始觉得很很，就是觉得很很难过啦。因为他自觉得说，就是他的本意当然不希望这些人受害，只是说，但他其实也很怀疑自己。一方面也是有点怀疑自己，就是去跟军政府喝茶，到底是不是一个正确决定？因为军政府毕竟就是一个暴虐无道的一个。一个政权，可是他却就是有点像是就是示弱了，就是觉得说，就是觉得说去去依靠他们算了。然后等到这个时期过了之后，至少我们的教会还在，就是不会说，比如说大家被屠杀什么的，就是对。但这个目的达到了，但是很多人就是不认同他，就觉得说你无论如何你都要坚守我们的那个，我们应该要坚持的事情，而不是做这种软弱的决定。这种感觉。那反正虽然说他成功的把教会保住，但是就是有损，就是有还是有反对他的的那个神父被抓走，然后就是可能被最后死掉之类，就是很不很不幸的事情发生。然后就后来就是那个就是军政府瓦解之后呢，就是回归正常生活了嘛。结果这时候博格里奥就惨了，因为他就之前就跟人家喝茶，然后现在就变成人家就说你就是右派分子，然后。反正就他就是被教会开除了就对了，然后他的教会的老师也是就是那种没办法接受他的行为，就是不能理解他的行为，然后反正他就是被调到一个偏乡去当一个小神父的感觉，就是他原本是有领导职的，然后结果后来就是被被调去一个乡下，然后那时候他就产生了非常那种一个一个危机，就是那种精神上的。就是那种不知道何去何从的那种感觉。就是他虽然当个神父，然后在面跟大家传道，可是他就会觉得说，可是我以前做过那种事情，然后害我的同伴被杀了，他就觉得就是有点不知道自己是否站得住脚的感觉。然后反正就是非常的迷惘，就对了。对，反正就是这个故，这这这一段过程，就是导致他后来，他后来就是有发生，他后来产生这个改变的原因。就是他发生过这个这一段过程中，他就是开始重新反思說，说就是到底到底，就比如说像他做事情是一个很严重的罪恶嘛，但他做的这个罪恶到底要怎么样去，怎么样去怎么样去面对，就是造谣自己应该作为自己做一个虔诚天主教徒，到底要怎么去面对自己做了这么罪大恶极的事情这种感觉，然后他就是在这个思考这一些东西的过程当中，他就他就慢慢的。在思考这个的过程中呢，他就慢慢的就是改变了他的想法，就是觉得说，其实就是这种罪的事情，也不是就是这么的一翻两瞪眼的感觉。然后反正他讲完他的自白之后，这个就是变得很沉重嘛，就是因为他就是有点就很像是告解的感觉，就讲完他自己的那个事情，然后那个本都市优司就教宗就是有人像是当那个在听他讲的。听他告诫的那个神父的角色这样子，然后有边算是安慰他吧，就是觉得说，就其实他也是尽他所，在他有限的选择里面，就是做一些可以帮助他。其实是，其实他的选择是应该是帮助到了最多人的选择，但是，但是就是他自己永远没办法放过自己的感觉。然后结果，结果波哥廖就自己自己讲一个很好笑的，就是说。嗯，就是他们的神是很容易可以原谅大家，就是可能大家做什么事情啊，然后那个神就是会，就是有罪的事情，然后神就是会忘记，然后就是原谅，原谅众生们。但是他就是说，但他自己就是没办法原，就是没办法原谅自己这样子，所以就是他这就是他自己过不去的一个一个坎就对了。然后就后来那个就变成是那个本土石油是他也。进行他的他这一边的告诫，然后就有点像是他们两个人互相互相安慰的感觉，对，然后所以就是可以明显感受到他们的那个感情升温了，对，大概是大概是这样子，但是这边要澄清一点，就是是关于就是本笃十六世的的告诫，他是他里面在呃电影里面他是讲说有点类似是他，因为大家知道那个天主教教会那边有很多丑闻，都是来自于那个。就是神父是恋同癖，然后对小男孩下手的这种这种事件，很多丑闻都是来自这种事件。然后，尤其是在文赌时候，是那个前妻跟他在他在的时候，是这种这个丑闻最严重的时期。然后，它里面是讲说，他告解说他有点类似包庇的那个。恋童屁的神父，然后还让他继续去别去一些教区服务这样子，但是其实事实上就是有一些本土修道士的粉丝非常的不爽，因为其实事实并不是这样，就是事实是前一任就是在这出戏一开始死掉的那一位教宗，他才是那个包庇恋童屁的人，然后当时这个本土修道士就,就是在他的。在他就算也那时候就已经在这边工作就对了，然后是他后来上位之后，好像是有把那个恋童癖的人就是处理掉就对了，就是有去处分他，就是有做出一些事情。虽然说当然不是那种把他交给社会的感觉，但是还是有人在在他们的那个天主教体制当中把他把他处理了就对了，所以他其实并不是那个包庇的加害者，对。反正这个是这个点，就是有引起很多他的粉丝不爽啊，所以就是跟大家澄清一下，就是它里面的告诫就是并不是，它里面的告诫就是并不是如此这样。对，然后反正后来的故事发展就是，反他们两个就是话就是有点就是变成好变成好变成感情很好的样子，就是虽然是非常理念不同的两人，然后就是变得。算是在一个少部分的地方能够互相理解的感觉，然后最后他们就就是达成协议吧，就是他就是说那你，那那你就是书记主教不要辞职，然后教宗辞职，然后你来当教宗这种感觉。后来他们就拜拜了，然后后来拜拜的时候就是搞得很像那种生离死别，就是有点好笑，<笑>就是就是他们就是好像朋友就是那种要好久才能见面之类的，然后后来就后来就拜拜了。就后来就是结局就是如大家所知嘛，就是后来那个，嗯，波格里奥就成为现在的教宗方济哥。对，然后他就是开始进行了他自己他认为对了那些对天主教改革之类的，然后还就是跑去世界各地吧，就是很像。那种巡回见面会的感觉，就是跟大家就去到处，就是跟大家演讲之类的、啊，还还蛮还蛮凝聚人心的感觉。应该是有为天主教召回了许多的信众，因为毕竟跑这种活动，就是不管是在演艺界啊，或者在政治界的经验来看，都是非常有帮助的。所以，所以应该是应该是很有效果吧。而且他的确是有讲一些跟以前的人比较不一样的事情，然后再加上他出生本来就跟其他人。过往的教宗都蛮不同的，毕竟他就是也不是欧洲人，然后还来自南半球，反正就是出身特殊的一位教宗。对，然后后来就是就是快乐的跟大家见面，然后做出一些改变这样子。然后这个电影的最后就是就是两位教宗就是重聚，然后在一开始他们。休息的那个房间里面一起看足球这样子，最后就是还蛮温馨的一个彩蛋，就是觉得說哦，他们就是还是一个朋友的感觉，对，一起看足球。但这个就是也有人出来说，就是绝对没有这一段，因为那个分组十六式还是还是还是不懂，还是不能理解足球这样子，就是说他是比较喜欢看那个 F1 赛车，对，所以这一这一部分就是。杜撰啦，然后其实整个过程也都是蛮杜撰，因为因为基本上他们两个人真正相遇是在二零一三年的时候，也就是就是方继哥已经成为教宗的时候，然后所以他们见面的时候就是已经是已经是后话了，就是并没有他们在那个辞职的时候见面的事情，然后因为据说那个如果你枢机主教辞职的话，就是你寄信到。梵蒂冈来这样子，就是也不用亲自见面啦，所以就是也没有见面这样。但是这出戏不能说他完全就是乱掰，因为他们里面的所有的对话基本上都是都是，嗯，可能他们曾经发表过言论，或是他们的中心思想去。去设计出来的对话，所以就有点像是，比如或者是像原本他可能有对教会一些批评啊，他可能就把他的那些言论拿来设计成他们的对白。所以就是虽然他们真的不曾进行过这些对话，然后应该也是没有成为就是像里面一样的那种好朋友的感觉，但是他们的那些想法跟想法应该是真的，只是他们不是面对面对话，就是可能是在。以那种发表言论的方式，就是进行的，然后有点像，我觉得反而编剧有点像是把他们的想法，然后整理成一个论证的方式，让他们用辩论的方式把他们想法传达给大家的感觉。所以其实真的觉得编剧是非常厉害，因为毕竟他们没有进行过这些对话，他就是从一些他能取得资料当中去编写出这样子的剧本。然后又很紧凑，然后有点幽默风趣的感觉，就是他们一些斗嘴啊，对，就是小对话，然后还让他们就是有点像是从一个针锋相对的两个老人，然后变成就是那种可以互相稍微互相理解，然后变成情感上至少是朋友的那种风风格嘛，感觉就是这个电影的安排，所以其实是蛮酷的，我觉得。那里面也当然是讲到很多，就是反思天主教的一些部分。那那部分的话，可能就是适合比较了解这方面资料的，就是这方面有对这方面研究，或者你自己本身是天主教徒，或是至少是基督教徒，可以就是比较能够去更深刻了解一些里面的内容。对，里面只有讲对蛮多，就是。在他们教义当中的一些反思啊，我觉得像是关于原关于大家的那种原罪，或者是你犯下罪的的事情，他们也有提到，就是像是如果告诫大家不是都会去告诫嘛，如果做了一些不好的事情的话，就是会告诫嘛。然后他就有讲到说，他觉得告诫是让那个犯错的人。犯错的人觉得自己的灵魂净化，因为你就有点像是你讲说哦，对不起，就是我做了某某某事，然后然后就神就原谅你，所以你就觉得说嗯，就是我不会再感到痛苦了。但是这个是对于犯罪的那个人而言，但是如果是受害者呢？就是受害者又不用赎罪，可是他就是被这个罪给给给害了，然后没有办法正常的生活，这种感觉。对，所以他就是有提到一些像是这样，然后觉得说，其实整个天主教的环境都需要更多的、更多的原谅。就是他觉得，其实罪是一种一种伤痕，而不是一个污点。就他其实是应该这种你的罪这种伤痕是应该要去治疗它，而不是就是把它当成一个污点，然后去逃避那种感觉。对。反正就是有一些，如果你是这个信仰的话，应该会有可以得到一些启发的，对，还蛮发人深省的，应该这样说。反正就觉得这是一部蛮不错的电影啦，就是推推荐给大，所以今才推荐给大家。但是反正就是因为考虑到应该很多人都看不下去，所以就直接把这个故事跟大家讲完，而且。也许就是讲完之后，你才会比较好奇，说到底是怎么样。要不然可能，可能看到一半就会觉得很烦躁，然后就放弃然后其中中间有一段就是安排最好笑的，也不是最好笑，啊，就是最特别是，就是他在中间有一段就是紧张时刻的时候，直接把声音就是切掉，就是让整个就是变成一个定格，就是那种两个两个。两个老人在那边对看，就是那种你看我看你，然后就是气氛非常不对劲，然后背景音乐直接关掉，然后就变成一个无声的，瞬就变成无声电影，可能有可能有十到三十秒那么久，然后就是我觉得紧张氛围什么真的做的蛮好，然后也蛮好笑，就是、觉得说是怎样生气了吗？就是发生什么事？我觉得是很有很有临场感的。一部戏，而且因为他可能又把那个人的脸都拉很近吧，就会觉得好像是你在跟那个人讲话的感觉，就还蛮好笑。反正我觉得把它归成喜剧完全没有问题啦，因为真是蛮好笑。只是可能不知道是不是所有人都可以理解这种尴尬式的一个尴尬式的一个笑话。对，那反正就是非常推荐大家去看这个。看这个戏，就是觉得可以补充一些那种历史知识也好，然后也算是消遣吧，就是蛮有趣的这个故事。然后很厉害，就是两个老人，然后从头演到尾，就是在那边两个就是靠讲话，然后演完整出戏，非常的厉害这样子。然后两位演员的演技也都是非常好，他们都是那个得过奖的厉害的人，对。那今天的节目就差不多到这边要结束了，就是感谢大家。如果有听到这里的话，今天就算是讲蛮长，因为觉得算是对这部戏蛮有蛮有感触的。然后也觉得他的就是他那种用辩论的方式，用辩论像像辩论的方式，然后安排整个对话，就是他基本上每一句话，他讲的每一句话都是经过精心安排的，就是不是那种。不是那种废话，然后也不是那种为了让剧情推进下来的话，几乎没有，就是每一句话都是在真的传达一些传达一些重要的想法，然后同时就是两个人是在一个论证论证自己想法的状态下一直在进行，所以我觉得是非常的厉害的一部作品。对，那反正呢就是这样子了。之后如果还有看到其他，就是让我觉得真的不错的话，因为像上一次就是十好日，或者像这次这样，就是在这边跟大家分享这样子。那就希望大家喜欢今天的节目啦。那喜欢女友的纯粹不理性批判的话，就是也记得帮我分享出去，这真的很重要。然后在 Apple Podcast 流星星的话，也可以帮助这个频道的排名，可以这样说吗？应该是吧。但反正也可以就听我另外一个的 Podcast 频道，就是。嗯，鲨鱼是每周二十六十分钟的新闻新资讯补充，反正就是让大家可以快速的吸收一些有就是有确信资讯，或是对你如果接就是你在那边听完之后呢，就可以感觉很像就是你多了一些小知识或者小学问的感觉。那也可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。那就希望女友纯粹不理性批判，下周再跟大家见面咯。拜拜。